0: É Brasil, é Brasil, é Brasil. 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 Brasil! Brasil! Brasil, 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 Brasil! É ouro! É ouro! se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel e estou no estúdio da TV Globo em São Paulo hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022, quando faltam exatamente 695 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, ao meu lado, aquele prazer de sempre, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
2: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Eu vou voltar um pouco no tempo. Na Olimpíada de 2008 criaram um, um blog na internet, né? Na época existia muitos blogs ainda que chamava Bronzil.
1: Maravilhoso! Porque o
2: Brasil ganhou muito bronze na Olimpíada de Pequim. Chegou a 10 bronzes, o que é espetacular. Eu gosto da medalha de bronze. Só que chamaram de bronzil. E essa semana foi meio bronzil pro Brasil os resultados. Resultados bons, alguns resultados a gente esperava um pouco mais, mas o Brasil foi bronze na canoagem slalom, foi bronze com a Ana Marcela, foi bronze no futebol feminino sub-20. Então, essas foram medalhas legais. Eu, eu curto esse bronzil. Na época tirava um sarro, mas pô, uma medalha claro, cada medalha tem um contexto mas é sempre bom conquistar uma medalha a gente tá andando muito junto Gui, porque quando passou o final de semana, <risos> o Brasil eu tava com esses bronzes,
1: na hora, assim ó, caiu a, a, a fichinha lá do, do bronzio, caiu no meu cérebro ficou ali rodando, a mesma coisa, tive o mesmo pensamento Falei, nossa semana de bronzio, e daí tocava a musiquinha, essa gente bronzeada <risos> era muito engraçado era divertido, era uma crítica bem humorada, claro, medalha é medalha Medalha, ainda é mais isso. em
2: Olimpíada, quem vai reclamar disso? Mas é, mas é que em, Pequ é, em Pequim, o Brasil teve três ouros, quatro pratas e 10 bronze Então Era foi uma muito... chuva de bronze, o judô só ganhou três bronzes, a gente esperava três ouros. Mas enfim, é o que a gente falou, bronze é medalha e medalha é legal. A gente tem que analisar tal, mas sempre é bom conquistar medalha.
1: E, e para quem faz os quadros de medalha lá, sempre tenta dar essas desvirtuadas. assim Quando Sim. você tem
2: muito bronze,
1: você conta por total, é, né? É, claro. Mas, não, o Brasil tem 15 medalhas já, né? 12 de bronze. Mas tudo bem, tem mas, tá 15. É, sei, e daí, sempre conta como 15, né? se você tem 3 ouros e mais nenhuma <risos> alguns países conseguem fazer Sim. isso, muitas vezes você fala assim, não, o, o, a contagem é pelos ouros. Se o New York Times
2: faz <risos> assim nos Estados Unidos, ele sempre faz o Código de Medalhas para os Estados Unidos ganharem. por que, que eu não posso fazer? Nós?
1: Né? <risos> Quem somos nós? E fazem mesmo, assim. Vai fizer, Vai. Em uma em talk, Olimpíada foi... assim, uma Olimpíada não. não. eles decidem como eles em vão talk, fazer um o padrão. O Tóquio foi
2: claro isso, porque a China no começo estava liderando por ouro, eles, não, não, o que importa é total de medalhas. Os Estados Unidos passaram, a China não, o que importa é ouro, tal. Então, <risos> se eles fazem isso, a gente também pode fazer. Brincadeiras à parte, medalha de bronze é sempre muito legal também. Bastidores aqui, eu
1: comecei minha carreira jornalística escrevendo no Jornal Lance, é, e, e a gente teve essas discussões assim em algumas Olimpíadas lá dentro, porque a ah, qual que vai ser, assim, qualquer jornal do mundo, como não há um quadro de medalhas oficial, uhum. qualquer jornal do mundo, revista do mundo, o site hoje em dia do mundo, pode definir qual que é o padrão Sim. que vai utilizar. E, e muitas vezes acontece isso: ah, se o seu país ganha mais medalha do que mais ouro, você vai pelo total, se ganha mais ouro do que medalha. E, e lá tinha, tinha discussões grandes, assim, entre as chefias do, do, do jornal e tal, e chega Chegavam até a discutir não, então tem que fazer com peso, assim, o ouro vale 5, uhum. a prata vale dois, assim, nunca mudou, no final das contas, era sempre pelo, <risos> pelo, pelos ouros, que é o, mais, é o padrão, vamos dizer assim, o padrão ouro do, do, dos quadros de medalha normalmente é esse, mas eu lembro que no lance, nessa época lá, no, no começo do século, tinha essas discussões também, mas concordo com você, medalha medalha, não importa qual, até a, a filhinha da Mauro não preferia a é medalha verdade, de prato. É. É, a, a minha é filha ganhou a medalha de, de ouro há <risos> uma umas três semanas, é, mas na verdade é só uma mudança de toca na natação dela lá, ela passou de nível na natação, <risos> e, e quando eu falei ah, filha, vai ganhar uma medalha e tal, ela que cor que é, papai? Eu falei, ah, não sei, vamos ver. Quando ela viu que era de ouro, e era douradinha, ficou super, filha, eu falei, é isso, filha, foco na medalha <risos> de ouro, já gostei, mas medalha é medalha e a gente fica feliz com tudo, e e hoje o nosso convidado especial do dia será um medalhista de bronze nesse né? caso. Ele também é bronzeado, ele gosta disso. Vamos é falar um pouco disso, vamos falar um pouco disso mais tarde. É, com ele, pessoalmente. Pessoalmente, não, porque ele não está aqui, mas estará conosco aqui no podcast semana. Pedro Henrique Gonçalves, o PP da Canoagem Slalom. Bora lá, então, falar com o Pepe Gonçalves, medalha de bronze já no peito. No peito não, agora eu tô, tô olhando aqui. Ele não está com a medalha no peito, mas está no bolso, ou na mala, ou na mochila. Ou despachou já essa medalha para algum lugar, porque ele já eu tá acumulando... Bem, tá ali, ó. Ah lá, ah. Ah, viu? Ah, faltou o olhar mais preciso, tá lá pendurado num abajur no quarto dele. Ele que está na Espanha, conquistou a medalha em Po, é isso, né? Na França. E agora está na Espanha. Onde, PP? Localiza a gente aí no seu GPS.
0: Primeiramente, é um prazer enorme estar falando com vocês, é, poder contar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, deixar, é, é, deixar aqui é, em público, né? Eu cheguei atrasado para as minhas... <risos> em uma reunião, a galera me, me esperou, então estou atrasado aqui, então para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e pô, vamos bater um papo super legal. Eu estou agora na Espanha, na cidade de Laceu do Urgel, a cidade onde teve os Jogos Olímpicos de canoagem foram aqui né, nas Olimpíadas de Barcelona em 92, então aqui é uma cidade bem lendária para canoagem, inclusive foi minha primeira, meu primeiro Mundial Sênior, foi aqui em 2009, uma criança com um monte de sonho <risos> dentro da mochila, perdido pra caramba, tem que saber o que estava tá fazendo aqui, e é isso, estou muito feliz de estar aqui, poder ter essa oportunidade é ano após ano de voltar para essa cidade e competindo apresentando no Brasil. Ah, de Piraju para
1: Foz do Iguaçu para o mundo agora e participando Olha como as coisas já mudaram participando de reuniões importantes já uh -huh. então o que que você conta agora bastidor a primeira pergunta já é um bastidor uh -huh. vai mudar a regra o que que está acontecendo aí? conta um pouquinho dessa reunião com o pessoal da canoagem
0: então, eu estava numa reunião agora com, a, com, a, com a, Federação Internacional, a Federação Internacional, alguns atletas da canoagem, alguns treinadores, porque eles têm que definir logo essa regra do, da, do, do caiaque extremo, que agora, hoje, já não vai ser mais caiaque extremo, agora é caiaque cross, mudou Opa, hoje, Olha, mudou. Ah,
1: temos notícia em primeira mão, temos agora um novo o esporte outro... olímpico, <risos> caiaque cross.
0: O caiaque cross, porque remete muito ao ski cross, ao water cross, então essa... É, a galera da, da camagem extrema mesmo, raiz desse cachoeira estava um pouco é, <risos> assim, mal, com mal estar com a gente. Então eles decidiram mudar, mas para mim não, não vai mudar nada, só o nome. E estava nessa reunião porque tem muita coisa para decidir. Até dia 1 de janeiro tem que estar tudo definido para os Jogos Olímpicos de Paris. Então tem bastante coisa ali que, que, que eles vão ter que arrumar e vão ter que ser rápidos.
2: É, porque assim, só para o nosso ouvinte entender... A canoagem slalom sempre foi por tempo... Como se fosse um treino de Fórmula 1... Os atletas fazem a descida separadamente... Cada um faz o tempo... Quem fizer o tempo mais rápido é o campeão... Essa nova modalidade que vai entrar na Olimpíada em 2024... Que, pelo que o Pepe falou, mudou de nome... Agora é o cross... Ca antes caiaque chamava, cross... Kayak cross... Antes era o Caiaque extremo... É realmente uma corrida... São quatro atletas que fazem as corredeiras descendo... Aí tem batida... Aí um esbarra no outro... Um fecha o outro... E eu acho que isso também vocês estavam discutindo, né, Porque a gente vê as etapas de Copa do Mundo, inclusive a que você ganhou bronze na, na última semana, é, pra gente que assiste, é maravilhoso. É uma emoção <risos> só, mas imagino que para vocês competindo seja confuso, porque as regras ainda não são 100% claras, é isso?
0: É, pelo que, que a gente tá entendendo, né, para uma modalidade entrar nos Jogos Olímpicos, primeiro ela tem que ser segura, né? Hum. Então você tem um contato ali com, de quatro atletas, muitas vezes não é tão é um esporte extremo né o nome já dizia então eles querem minimizar o máximo de risco dentro do possível é, e também querem deixar mais é, o esporte mais menos contato digamos assim para ter menos risco de acidentes mesmo nos jogos olímpicos que talvez ficaria feio para uma estreia dessa dessa categoria né e como você falou a canoagem slalom ela tem duas categorias diferentes né dentro dentro da canoagem slalom que é o slalom que é comparado com o slalom do esqui. Você passa nas balizas verdes a favor da correnteza e as vermelhas contra a correnteza. Se você toca em uma delas, são dois segundos no tempo final. Você passa no sentido contrário ou errado nela, são 50 segundos, que aí já era. Você tem uma ideia do que custa dois segundos nessa categoria em 2012. Jogos Olímpicos de Londres, eu perdi a vaga olímpica, uhum. deixei de ir para Londres com 18 anos por 0,13 centésimos de segundo. <risos> então, dois segundos, já perdi final, inclusive a final do slalom em pouco na semana passada. Aí eu perdi porque eu toquei em duas balizas, senão eu tinha tempo para a final. Então, um esbarrão nessa baliza custa muito. Já a modalidade do extremo, ou caiaque cross agora, como esse cara que a gente chama, eu vou demorar ainda para falar assim, abertamente, porque demorei para acostumar com isso, agora os caras mudam, vou Sacanagem, né? Então, o caiaque extremo, vou falar caiaque assim, é extremo. O caiaque extremo é comparado com o BMX. São quatro atletas descendo de uma rampa ao mesmo tempo e negociando as balizas no sentido que eles colocam. Só que são boias. Então, essas boias você pode tocar nelas. Você pode esbarrar, não conta a penalidade de dois segundos. E aí, cara, são quatro <risos> atletas brigando para passar nessas balizas. E tem as verdes e tem as vermelhas também. São menos balizas, são como quatro ou cinco balizas só. Um percurso um pouco mais, mais rápido... E é isso que deixa mais interessante. Então, Sim. pro o público, é a coisa mais deliciosa de assistir. Sim. O slalom, eu confesso que é chato, velho. Para quem conhece o slalom, gosta. Mas para quem vê pela primeira vez, nunca mais quer assistir. E eu falei isso hoje na reunião lá. Eu falei assim, cara, você tem que deixar o slalom mais bonito. Você tem que chegar para um cara que apresenta uma televisão, ou para quem assiste, e perguntar o que eles acham sobre a modalidade. Não para quem vive a modalidade faz 20 anos. A uhum. gente é legal, mas e para quem assiste? É, cara, é entediante. você parar na televisão, se chama prova de canalagem lá. lá. É. Três horas para descer, 50 pessoas. Uma pista que você não entende, uma regra que você não entende também. Então é muito, é muito desgastante você assistir. Você não entende. E você tenta entender. Eu, eu confesso que é muito difícil. Já o extremo, não saiu, largou lá na plataforma. Quem chegar primeiro, ganhou. Quem chegar em segunda é segundo, terceiro, terceiro, Lógico, tem as penalidades, tem as faltas, mas é muito mais simples e muito mais empolgante. E é isso que, tor que tornou a modalidade a queridinha, assim, de todo mundo que assiste. É... Aí, se você me perguntar, Pepe, você gosta da canalagem da, da extrema, do Zalon cross Eu não sei se eu gosto ou se eu tenho que gostar, porque eu tô indo bem. Porque... <risos> Cara, a hora que você tá naquela largada ali com mais três do seu lado, você não sabe o que vai acontecer,
1: você não sabe... Não, na largada mesmo... vai
0: sair remada... Na largada mesmo é uma... você não
1: sabe o que vai acontecer, né? Porque você despenca de um negócio <risos> sabe, que tem cara? cinco metros de altura. Sim. Como assim? Por que eles não estão
2: largando Exatamente. ali no chão, né? É Exatamente.
1: Então, assim, é, uma, é uma,
0: uma prova que demanda muito a parte mental. Parte física também, mas a parte mental mexe demais, demais, demais. Então, eu tô indo bem, eu gosto <risos> da canoagem raiz, que é descer Cachoeira, descer Rio, e é por isso também que eu tô remando bem na, no slalom é, extremo que vai para os Jogos Olímpicos. Esse é meu diferencial. E a parte mental também, porque você tem que estar sempre ali no 100%, cara. Até a última baliza tudo pode acontecer.
1: Mas aproveitando até essa reunião que está quente na tua cabeça, eles estão pensando de alguma forma em limitar o contato ou ter... Puni punição ou alguma penalização por causa de contato, porque a, a gente viu, sua prova foi muito disputada agora, principalmente com o francês. Uhum. Agora, há umas duas, três semanas atrás, né, que teve aquela batida da, um da campeonato Jessica mundial né? na, na Ana Sátio. Sátio, a, na Ana e Ana Jéssica, e assim, de frente, que parece que se aquilo pega a cabeça, arranca a cabeça <risos> da menina ali. Então, a, aquilo, para quem tá vendo a primeira vez, fala, peraí, isso aqui pode, assim, uhum. pode dar essa porrada de frente aqui, é isso que eles estão tentando evitar? Exatamente isso,
0: assim, eu sou um pouco contra as regras que eles estão me impondo, sabe? Eu acho que, assim, é uma modalidade de contato, o público gosta disso e, cara, é o risco. Você hum. entra numa, num, num, num ringue de boxe, você tá sucessível a, cara, Sim. tomar um nocaute, é, é o risco que você toma. Uhum. É lógico, tem algumas coisas que tem que ser consideradas, mas foi isso que eu falei para eles lá. Vocês estão preocupados em... em em mudar coisas que não estão evoluindo o esporte Só que o que é mais perigoso É quem desenha a pista ah. Porque se você coloca uma baliza vermelha Em um remanso, que é onde a água volta Que a gente fala que tem as balizas vermelhas Num remanso ruim, vai chegar todo mundo junto E vai acontecer igual aconteceu com a Jessica Fox Você desenha uma pista mais aberta Que não tem chance de tanto contato Você vai abrir o jogo então, E agora, tipo, se você quebrar o remo Durante a descida Você, você é desclassificado praticamente só salvo se você estiver muito à frente e não tiver ninguém em contato com você. Hum, tá. É uma coisa que eu, que eu não concordo, porque, cara, é o show. O cara, eu no Mundial do ano passado... É, eu ia lembrar na, isso agora, é. Na Bratislava, cara, eu larguei na primeira baliza, quebrei o remo e continuei na primeira colocação. Aí os caras foram em mim na baliza vermelha, a última. Hum. Aí me tiraram da prova, mas, pô, foi o show da, da, da prova, sabe? E, e não é perigoso, cara. tipo eu acho que pode ser, mas não é uma coisa, assim, extremamente perigosa, sabe? É um esporte de contato, tem o risco, é, já minimizaram os equipamentos, hoje então você tem que usar um capacete diferente do slalom, um colete diferente do slalom, com mais proteção, mas eu ainda acho que tem algumas coisas que, ele, que eles podem, sabe, é, deixar, deixar rolar, porque realmente é um esporte de contato e vai ter contato. Em 2018, eu acho que teve uma Copa do Mundo em Londres, que eu fui classificado por...
1: Por um contato perigoso, eu subi em cima do barco do coleguinha <risos> lá e <eu> foi só <risos> Não E com o um remo na mão, né, a chance de você dar uma remada na cabeça é. do outro Assim, faz parte do jogo, é como você disse Assim, Se não, claramente, não tá intencional que você pegou seu remo e deu na nuca do cara para tentar desmaiar é o cara durante a exatamente, corrida exatamente. Faz parte do, da, da briga por posições, a gente falou ainda mais cedo aqui de, de, de águas abertas, de maratona aquática, e pô, maratona aquática tem essas cotoveladas ali embaixo, o polo aquático tem, ó, os caras não, trocam empurrão. Então, assim, é normal de esporte de contato é que vocês estão vindo de um esporte é, que é o mesmo esporte, mas que não tinha contato até agora, né? E de repente tem uma prova exatamente. nova com
0: contato. Mas foi uma coisa muito legal que um treinador falou lá. A gente está fazendo uma disciplina, é, a gente está faz... copiando errado o slalom a gente tem que fazer uma nova disciplina, uhum. muito mais interessante. Sim. Porque se a gente copiar errado o slalom, vai ficar duas, duas modalidades, é, duas categorias muito similares uma da outra. Então, quem não gosta do slalom não vai ser o Não vai strength. gostar,
2: entendi. Então,
0: acho que eu, a minha opinião é essa, cara. Eu, eu, eu acho que primeiro você tem que ver a opinião de quem assiste. Porque o esporte hoje, ele é movido por quem assiste. Uhum. Então, cara, é, você tem que tornar o esporte legal, prazeroso pra quem assiste e não a canoagem ela tá numa, num caminho um pouco diferente ela é muito conservadora assim sabe na minha opinião então eu acho que é isso eu acho que vocês também podem falar melhor que eu, né, que vocês estão de fora e
1: acompanham o esporte. Cara, eu acho, eu falei isso na Olimpíada, porque eu tava lá na, nas finais do, do, do slalom em Tóquio e eu falei, putz, isso aqui tem tudo para bombar, né, assim, quando, quando o extremo virar, virar competição mesmo, as pessoas vão ficar loucas, porque é muito uhum. legal, porque é uma corredeira uhum. que, assim, é aquele esporte que você olha e fala, ah, eu adoraria fazer isso, deve ser muito legal descer uma, uma corredeira remando, daí você vê os caras competindo e ainda correndo pelo... você fala, pô, isso deve ser muito legal, mas o que vocês fazem, obviamente, é a nível profissional. Ah, eu acho que tem tudo pra explorar. E sabe assim? uma,
0: coisa, uma coisa também que, que, eu, que eu acho que vai ajudar muito a massificação da canoagem agora? Porque o slalom, ele é um esporte que o material ele não serve pra você ter um lazer com seu filho no sábado uhum, e domingo. Uhum. É um material caro de carbono que você compra, encontra <risos> na Europa. Então, um brasileiro não pode comprar um caixa slalom, não vai conseguir nem sair do lugar, na verdade, um caixa slalom. E é chato. Eu não compraria. Agora, o extremo, não. É um barco que ele é mais acessível, ele é de plástico, é um formato que é muito mais navegável, você pode andar no mar, você pode andar numa lagoa, numa corredeira, no num asfalto, na areia, onde você quiser. Então, acho que esse, esse fator de aproximar mais o equipamento de quem é leigo no esporte, uhum. vai tornar quem é leigo no esporte, querer acompanhar o esporte que ele tem aquele equipamento. Compa. Mais ou menos isso também, eu acho que é muito legal. É, Faltava na canoagem.
2: E pegando os resultados que a gente teve esse ano na modalidade extremo, a gente teve quatro etapas de Copa do Mundo e um campeonato mundial. A gente teve cinco vencedores diferentes... Nessas cinco grandes competições uhum. e cinco segundos lugares diferentes. Sabe então legal. fica bem, bem abrangente. E o PP, por exemplo, tem dois bronzes. Então, tem, sei lá, é muito difícil você fazer qualquer projeção de quem vai ganhar, porque é um negócio muito, muito mais aberto. O slalom, a gente, claro, tem um equilíbrio grande, tem oito, dez atletas que podem ganhar, mas a gente já consegue projetar mais ou menos quem que vai brigar. Uhum. Quem... O extremo é, é muito aberto, o que fica mais legal pra gente assistir. Para os atletas eu já não sei, mas pra gente <risos> assistir, fica mais eu essa surpresa. Mais. É, o, o cara que não é tão favorito pode ganhar, porque numa prova que tem quatro, vão passando dois, né? Assim, a cada eliminatória, sei lá, lá nas oitavas de final, são várias séries de quatro atletas, passam os dois melhores, passam os dois melhores. O cara vai passando e vai chegar numa final que ele, na final tem só quatro, ele praticamente já garante uma medalha. É bem emocionante.
0: Sabe, sabe uma coisa também, um fator que, que identifica muito isso? É porque o slalom, os europeus estão aqui em cima. Estão anos luz da gente. Uhum. A gente, tipo, o cara, o cara que é o cara hoje, lá, Lala é o Gires, né? Ele começou o primeiro contato com o caiaque com um ano de idade. eu tive <risos> meu primeiro contato no caiaque com 12. então tá 10 anos na minha frente, na modalidade. Sim. Aí as competições são todas aqui. Os caras terminam o Mundial, no mesma noite estão jantando com a esposa, com os filhos. A gente não, a gente. É eu verdade. fiquei quatro meses aqui na Europa, cara. Cada semana eu tava num hotel diferente. Me perguntaram no Instagram hoje, ah... Qual que é a maior dificuldade de estar na Europa e estar cada semana num lugar? Falei assim, cara: é achar o banheiro de noite no quarto do hotel. <risos> cara, toda vez eu acordo vou fazer xixi no meio da noite, eu não sei onde que eu estou, eu estou perdido. Para onde que é o banheiro? Para cá ou para cá? Então, cara, é, os... <risos> os europeus começaram muito antes da gente. E eles vão permanecer muito antes Sim. da gente. O que eu e Carana estamos fazendo no Slalom, para quem conhece, para quem acompanha, é praticamente impossível Sim. de se fazer. Uhum. O que a gente tá fazendo assim, cara, um décimo lugar, um vigésimo lugar, pra... às vezes pra quem olha de fora, é, é ah, um décimo lugar, cara, aí a gente comemora, porque o que a gente tá fazendo, colocando o slalom, brigando de igual para igual, a gente teve que andar muito degrau para chegar nos caras, e mesmo assim, largado a gente tá ainda dois, três degraus no cara, uhum. por questão cultural. Agora, no extremo, não, amigo. Uhum. Todo mundo começou igual. Boa. Então, os caras sentiram como é que é o drama de começar igual. E por isso que tá todo mundo ali no mesmo bolo, entendeu? E aí, a gente, o jeitinho brasileiro, a gente chegar aí para cima faz a diferença, assim na hora do, do, do pega, digamos uhum. assim.
1: Pensando em Paris, você acha que vai chegar algum momento ali que você vai se dedicar especificamente para o caiaque cross? Ó, oh, consegui, consegui. <risos> é, para <pro> kayak... <risos> caiaque Ou não, vai, vamos treinar para as três, vamos ver o que dá, mais, mais perto a gente prioriza um ou outro. O que, que você está imaginando já na sua preparação, agora que faltam menos de dois anos né, para a Olimpíada?
0: Cara, eu continuo acreditando muito no meu potencial do slalom, eu acho que cada, cada ano que passa eu estou adquirindo uma, uma maturidade que, que demora para a gente, para nós brasileiros, por tudo que eu falei de questão cultural. É, eu aprendi muito nesse, nesse último ciclo olímpico. Eu tive um ano com, com um amigo meu, como meu treinador, que é o tcheco, o Vabra eu aprendi muito com ele. É um cara que sabia muito. Foi vice-campeão olímpico, campeão mundial. Estive é, inserido na escola tcheca, ali, de uma certa forma, coisa muito impossível uhum. de acontecer. Agora voltou nosso treinador que foi até os Jogos Olímpicos de, do Rio de Janeiro, o Héctor Ivald, que é o cara do mundo como treinador, não, não existe cara melhor que esse para estar com a gente. Então, uma sequência do trabalho que a gente teve até 2016. E eu acredito muito no potencial do slalom, tanto que ano passado eu peguei final no Mundial... Esse ano eu peguei final na Copa do Mundo em Praga, que era, é, é a mais difícil de conseguir. É mais difícil de conseguir uma final em Praga do que uma medalha olímpica, praticamente, essa Copa do Mundo. Porque todo mundo rema muito bem lá. É, o ano passado, em Tóquio, eu, cara, deixei a, a medalha escapar entre as mãos mesmo, porque não sei o, o motivo, mas é, foi uma coisa, assim, que muito, muito próximo de mim. Talvez não era para ser naquele momento. Então, eu vou continuar acreditando sim no Slalom e o treino do slalom também serve para o extremo. Então, eu acho que uma coisa acaba integrando a outra. E a única coisa que é difícil é porque eu sou um atleta muito técnico no slalom. E a parte física do extremo demanda muito. Porque você uhum. tem que realmente morder os dentes e remar. Então, ainda a gente está tentando equilibrar, sabe? Até onde que eu, que eu, na hora do slalom, eu tenho que deixar um pouquinho sol... é, pisar um pouquinho no freio. No extremo, eu tenho que ir para cima mesmo. Então, a gente está entendendo ainda como funciona essas duas modalidades em união. Mas é bom, porque o Jogo Olímpico de Paris, é, cada nação vai ter que escolher um atleta para remar nas duas categorias, né? É, então, eu conseguir ir bem nas duas é um ponto chave para mim, porque às vezes, talvez uma, um país que tenha um cara que seja melhor no extremo, ele vai ter que escolher entre o slalom e o extremo, então vai ser bem complicado para os outros países decidir.
1: Perfeito.
2: Boa. É, só para pelo menos da minha parte terminar, vai de uns seis ou sete anos para cá, acho que desde um pouquinho antes da Olimpíada do Rio, é impressionante como a canoagem a Slalom do Brasil tem trazido resultados bons. E é impressionante também, eu falo por fora e você pode me corrigir, o apoio que vocês têm tido, né? A gente reclama muito aqui do esporte brasileiro em vários setores, e várias questões, de atleta que não tem apoio, de atleta. Vocês, faz uns cinco ou seis anos que vocês conseguem ir para. Quase todas as etapas de Copa do Mundo para todos os campeonatos mundiais, que vocês têm treinadores estrangeiros aqui com vocês, que vocês têm um, um local de treinamento bom aqui no Brasil também. Eu queria que você falasse assim, a gente ouve muito de atleta criticando a estrutura do Brasil. Eu queria que você falasse se realmente a gente está com uma estrutura boa, seja aqui, seja é, nessas viagens para a Europa, com os treinadores estrangeiros, ou se é só uma impressão de quem vê de fora e acompanha vocês competindo 7, 8, 9 vezes por ano na Europa, em diversos países diferentes. Cara, você tá
0: totalmente certo, cara. O apoio que a gente tá tendo do Comitê Olímpico e da Confederação também é, vem sendo essencial, cara, e muito apoio. a gente ficar aqui na Europa é muito dinheiro aqui que vai. É, os caras trazerem nosso treinador novamente é muito dinheiro, é muito investimento. E todo mundo me fala, ah, o esporte no Brasil não tem apoio, não tem. Cara, tem sim. Hoje eu sou funcionário do, 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 do esporte do Brasil. Eu tenho Bolsa Atleta, é, Bolsa Pódio, cara, é um valor muito bom. Tem gente que é formado, que não recebe o que eu ganho. Então, eu não posso falar mal do esporte do Brasil. Eu tenho toda a estrutura hoje que eu preciso para medalhar nos Jogos Olímpicos de Paris. Eu tenho treinador, eu tenho estrutura. No Rio de Janeiro, é a melhor pista do mundo para mim, para treinamento. Não tem melhor pista que a do Rio de Janeiro. Então, a gente faz toda, toda a pré-temporada no Rio de Janeiro. É, hoje, o, o Giroto, que é o presidente da Confederação Brasileira, está acreditando 100% na gente. A gente tem um diálogo muito... É uma coisa única que a gente a gente tem hoje com o presidente, é, esse treinador que a gente tem também é o cara hoje. Então hoje a gente tem toda a estrutura que a gente precisa para medalhar em Paris. É lógico a gente vai medalhar, não sei cara, uhum. é o esporte olímpico, é a alta Sim. performance, mas a gente está recebendo todo o suporte e a gente está dando tudo da gente também na água para que isso aconteça.
1: Boa, boa. Eu queria aproveitar que o papo com o PP rende. É, né? Ele gente, fala bem. A gente falou cara, que ia ser curtinho. É descolado. <risos> eu falei assim. Eu queria abordar outro lado com você agora que me chama muita cara, atenção.
0: Meta me o pau, cara. Estou aqui para com você. Me tô, chama vambora. muita
1: atenção de você desde lá do, do ciclo de 2016, quando você tava Come... Não começando, claro, a gente sabe que a carreira vem de antes, mas começou uhum. a explodir, começou a aparecer muito. E... e desde então acho que você mantém isso, assim, que você é um cara muito, me parece, com a cabeça muito boa. É, eu, me parece que o seu treinamento mental é muito bom. Você é um cara que me parece muito confiante. Você é um cara bonitão pra caramba. <risos> Sabe que a mulherada te adora. <risos> é...
0: com, ca, com
1: cabelo agora, pô, Ah, é? Tem isso ainda. Caluda, tem, tem novidade. Tem o, top, o, to, o topete tá, tá, tá refeito aí, né? A ponta do, do, do barco tá no, no casco novo. É, eu queria que você falasse um pouco de você nesse sentido, assim mesmo. Você também se sente isso ou é o PP atleta que passa isso pra gente? O Pedro Henrique é. Confiante assim mesmo Tem essa mente boa Ou é o PP atleta que vai lá e trabalha pra caramba Essa parte mental também Tem um, tem um treinamento como, como tem também Tem que ir na academia preparar o corpo E tem que ir na academia preparar a mente também Pra, pra parecer esse cara Autoconfiante E que se dá bem E que posta vídeo no Instagram tomando banho E a galera, ó, quem quiser ver vai lá é, esse, esse é o PP, conta pra gente um pouquinho
0: Cara, eu acho que, antes de tudo, eu tenho que agradecer muito por eu ter nascido em Piraju uhum. e ter tido a oportunidade de conhecer a canoagem igual. É, eu me sinto muito privilegiado de fazer a coisa que eu mais amo, receber para isso, viver a vida nisso <risos> e ainda ser bem sucedido nisso, sabe? Chegar numa padaria, ver uma senhorinha me agradecendo pelo resultado que eu tive, ver uma criança chorando para tirar uma foto comigo... Então, antes de tudo, eu tenho o privilégio de ter conhecido a canoagem Flávio E ela me dá todo esse suporte para eu ter essa cabeça voa. Porque é, eu tô num domingo lá em casa, em Piraju, cansado do treino da semana. Eu pego, para pro teto e falo assim, cara, o que eu vou fazer? Vou remar. Pego meu cara que vou remar, velho. Então, tipo assim, eu não conheço nenhum outro atleta que treina a semana inteira no seu dia de fogo, vai fazer o seu esporte por hobby, por lazer. Então, acho que é isso que me deixa tão, tão, sabe, conectado comigo mesmo todo o tempo. Porque eu sou muito feliz de, de, de ter essa oportunidade, realmente, de fazer o que eu mais amo. E acho, acho que esse contato direto com a natureza me faz conectar com o real todos os dias. Eu acho que os grandes problemas mentais e, e, e psicológicos que as pessoas estão tendo hoje em dia é porque elas se desconectam do real. É muito fácil hoje em dia você abrir o Instagram e ver a vida do amiguinho lá que é muito mais bonita que a sua, que você não tem isso, que é aquilo, que a pessoa cresceu muito rápido tipo, e acho que eu eu, eu nesse esporte ele me, me faz ter o pé no chão todo momento porque eu posso ter sido bronze semana passada, mas essa semana é outra prova, então tem que botar o pé no chão e ficar humilde ali. Eu tenho que no treinamento meu lá em Piraju entender que aquela corredeira se eu for para o lado direito dela, é perigoso. Se eu for para a esquerda, é perigoso. Tem que ter aquela linha e, ao mesmo tempo, mudar a minha ação naquele momento e respeitar aquela corredeira. Então, eu levo muito do meu esporte para minha vida. É... Cara, eu me considero, ser assim, uma pessoa muito otimista. Se eu contar a minha história para você, é cada perrengue, velho. É cada... Não, só para resumir mais ou menos, uma semana antes... Um dia antes de embarcar para o Jogos Olímpicos de Tóquio, me deu um falso positivo no PCR, que era quase impossível. Esperei mais uma semana. É mundial desse ano. Peguei covid cinco dias antes do mundial. Não sabia nem se ia competir, competir super mal por questões físicas e tudo, mas tava com a cabeça boa. É, agora antes de vir para cá deu problema com o visto. Cheguei 10 horas antes da competição. Então, cara, é muito perrengue, cara. E eu tento, eu tento realmente olhar o lado bom, cara. Tipo, sabe, pô, cheguei antes da competição sem treinar, mas pô, pelo menos eu tava lá, velho. Pô, em Tóquio, todo mundo, ah, você tem que processar o laboratório, não sei o que, assim, não, cara, já tô indo, velho, tô agradecido a Deus por estar tá indo. Então, pô, eu tento sempre tirar o lado bom disso tudo. É, e eu devo muito isso também aos meus ídolos, as pessoas que eu, que eu tenho como influência, sabe? Uma delas é o Fernando, Fernando, todo mundo conhece, uhum. que é um cara que eu tenho como uma, um guia, assim, sabe? Pô, quero ser igual a esse cara, velho. Ele é meu amigo uhum. particular, mesmo que uma hora feito o telefone eu tiro muito disso, sabe? Como ele age com as situações. E, cara, não deu certo, velho. Não era dessa vez. Vamos pra cima, vamos tentar. É lógico, também não sou todo dia assim, todos os dias assim. Eu tenho meus dias pra baixo também. Eu Pode tenho também, meus dias. É. É, é, mas, sabe, eu tento sempre. Putz, cara, olha que oportunidade que eu tenho na vida, velho. Há 10 anos atrás eu tava vindo pra cá totalmente perdido sem barco uhum. sem remo sem nada sem treinador e olha que posição que eu tô hoje aqui então uhum. pô, eu me sinto privilegiado e paralelamente a isso também eu faço trabalho mental com a minha coach Anel Salgado uhum. mesma coach da Rafa Silva todo mundo conhece e a gente tenta alinhar essa essa fera do, do PP uhum. Ariano que é sempre rasgar uhum. e tentar é, equilibrar tudo isso para colocar a melhor performance na água
1: da Covid, você tá melhor agora, 100%, não tem nada mais, porque no Mundial você competiu ainda <risos> se recuperando, né?
0: Cara, eu vou te falar, no Mundial, eu acho que eu, sei lá, cara tava com uma carga viral muito alta, porque eu, quando eu testei negativo no dia anterior, né, e fui pra água no outro dia, eu senti muita dificuldade em concentrar. Eu senti a parte de própria com o caiaque, assim, muito comprometida. E eu tava muito bem de cabeça, cara. Eu falei assim, não, velho, vai ser história de superação. Vamos pra cima, <risos> vamos rasgar e vamos. Só que, cara, na hora que eu tava no meio da descida, eu não conseguia memorizar as varizes. Eu não conseguia saber Nossa. onde que eu tava. é uma coisa muito doida. E senti um pouco de falta de ar também, assim, durante a descida. Então, é, acabei tendo esse, esse contratempo. Mas era pra acontecer e agora eu, eu tô quase no meu 100%, sabe? Eu recuperei bastante essas três últimas semanas, treinei também, e acredito que em breve eu vou estar tá aí no meu 110%. Mas tô, tô quase ali, já tô é, quase zerado.
1: Boa, pra encerrar agora de verdade, uhum. tá pronto pra ser o primeiro brasileiro da Canoagem Slalom ganhar uma medalha olímpica em Paris?
0: Cara, arrepiou, velho, arrepiou. Eu acho que eu tô mais que pronto eu, primeiro, eu, eu vivo um sonho todos os dias de poder representar uma nação, poder representar um país, sabe? É, como eu falei, pô, pra mim chegar no Piraju, velho, ter gente que torce por mim, crianças, eu... Tempo atrás eu fui, tive que ser escoltado da escola para ser da escola, <risos> porque as crianças queriam deixar sair, pra mim, é, cara, é, é incrível. Então eu me sinto muito orgulhoso mesmo, sabe? De poder viver esse sonho. Eu lembro em 2012, quando eu fiquei fora por 13 centésimos, eu chorei, 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 chorei vi abertura do sofá de casa, chorei mais um pouco, e depois fui pro Rio de Janeiro, final inédita, é, e passou muito rápido desde o Rio para cá, e eu tô sempre muito focado, muito concentrado nesse meu sonho, e eu tô pronto, cara, tô, tô mais que pronto, já tava pronto no Rio, já tava pronto em, em Tóquio, e agora eu vou estar tá mais que pronto em Paris,
1: cara.
2: Maravilha, boa, maravilha. Boa.
1: Tô, tô empolgado, <risos> empolgamos, empolgamos. Faltam só dois anos, não dá para acelerar as coisas não? <risos> Pode ser esse ano não Pode ser daqui a pouco não? Boa, boa Gui ah, Bom, a gente vai encontrar muito pp por aqui E por aí, aí, pelo mundo Ou aqui no podcast até Paris Então, boa sorte aí nas próximas etapas Boa sorte nas suas viagens Que tudo se recupere, que não, nos próximos Sejam com menos perrengue Daí a gente fica mais tranquilo cara, em tiver. Sabe,
0: sabe o que é mais incrível, cara? É que eu não queria ser assim, mas quando eu, tenho uma situação... eu não queria, mas quando tem uma situação adversa, eu me dou melhor, velho. Ah então que seja
1: quando... com perrengue.
0: Cara, quando tem alguma coisa acontecendo, explodindo, eu parece que não sei, velho. E, e outra coisa, sobre pressão, cara. É incrível. Todos os atletas, ah não, pressão me atrapalha. Cara, quando eu tô sob pressão é que eu consigo performar. Então, é o que a vida me der, eu vou, vou, vou remar e vou ir pra cima, velho. Não adianta. Maravilha, Uau. brasileiro tá acostumado com perrengue, Gosto. então é bra... cara, vamos nessa. É, é, é brasileiro, velho, brasileiro é... E foi o que eu falei, falei assim, cara, no... eu tava muito confiante em Tóquio, porque eu falei, cara, brasileiro é o único povo no mundo que, cara, dá um jeitinho, que treina com, com, com saco de arroz, que não sei o <risos> que, que treina com cachorro. Cara, europeu nunca tiraram eles da zona de conforto dele, uhum. na canoagem lá, então, eles sempre estão ali, ó, posso treinar aqui, posso competir ali, andei 100 km estou em duas, três pistas diferentes. Então, tá muito confiante por isso, porque o brasileiro, ele tem esse ímpeto de dar um jeito e de ir para cima com o que tem, entendeu? Eu acho que esse é o nosso diferencial em todas as categorias, seja com isaquia, seja no skate, seja no vôlei, acho que em tudo, cara. Esse é o nosso diferencial, a gente tem que explorar isso, porque brasileiro
1: é como diz o Fratos, né, bicho ruim, cara <risos> mas, é, mas é ruim maravilhoso, Pepe obrigado de novo valeu. por estar aqui com a gente no podcast, grande abraço, cara, até a próxima valeu,
0: valeu, muito obrigado cara, valeu pela oportunidade aí uhum. a gente se vê
1: em breve, vamos, vamos vamos. sim, valeu, abração, tchau, tchau, até valeu, tchau, tchau bom Gui, é isso, saímos da água para água, né, saímos das <risos> corredeiras da canoagem Slalom para Maratona Aquática e essa daí é medalhista toda hora dessa vez não foi de ouro, o que é até assustador, pensando <risos> nela, né, a crise lá, a crise com a Ana Marcela, Eu tô brincando porque na, na coletiva de imprensa dela, pós-mundial, a primeira pergunta da coletiva, depois ela fazer a melhor campanha em mundiais da história, foi assim, é, você, não foi né? exatamente essa pergunta, você está decepcionada com aquele bronze <risos> na, pro, na prova dos <risos> 10 dos casos, 10. ela ficou feliz com a pergunta, você conhece a Ana Marcela, não é, não é de ficar muito contente com esse tipo de pergunta respondeu com toda a educação e, e explicou que tinha sido um mundial muito bom para ela apesar
2: apesar <risos> bem
1: bem entre aspas aquele bronze mas Ana Marcela bronze de novo no circuito mundial dessa, nesta etapa desta vez na etapa do Canadá e você até escreveu sobre isso no site que é, chama atenção que a medalhista de ouro a grande concorrente dela é de novo a Sharon van Sharon Van Rosenthal da Holanda que é amigaça dela, Sim. que é muito legal, que é muito amiga, a Sharon tem ligação com o Brasil, né, A irmã dela tem, tem, inclusive acho que um filho ou uma filha, não lembro agora, mas tem uma sobrinha ou sobrinho dela que, que vive aqui no Brasil, então ela tem uma ligação muito grande com o Brasil, gosta muito da Marcela parcerias históricas ali, a gente até brincou uma vez, né, que se alguém vai defender a Ana Marcela e se a Ana Marcela vai defender alguém naquelas cotoveladas <risos> ali da maratona, da maratona Aquática, vai ser a Sharon e... mais é uma medalha, né, a Ana Marcela não, pa não passa em branco, acho é, que não. essa que é a
2: principal notícia, né? É impressionante, a Ana Marcela é a maior medalhista da história. Nas águas abertas a gente tem o campeonato mundial, que você falou, que a Ana Marcela foi bronze nos 10km, ouro nos 5 e ouro nos 25 e tem o circuito mundial, esse circuito mundial é só com provas de 10km, que é a principal prova, é a prova olímpica e tal, e essa foi a terceira etapa, que rolou no fim de semana no Canadá. Essa terceira etapa, a Ana Marcela ficou com bronze e a Sharon ficou com ouro, só que se você pegar o ranking mundial juntar as três primeiras etapas, Ana Marcela e a Sharon estão empatadas porque as duas primeiras etapas, a Ana Marcela foi ouro e a Sharon foi prata, agora a Sharon foi ouro e a Ana Marcela foi bronze, se você somar todas as pontuações, elas estão com a, elas estão com a mesma pontuação, faltam duas etapas para terminar o ano, acho muito legal se a Ana Marcela terminar mais uma vez em primeiro lugar do ranking, ela já terminou sete temporadas como líder do ranking e essa também tem chance, faltam duas etapas a gente vai acompanhar de perto esse circuito, mas é interessante ver que como é, no último ano, nos últimos três anos, digamos assim, desde 2019 a Sharon e a Marcela dominam e ficam disputando palma a palma né? na, na Olimpíada, por exemplo, na Ana Marcela foi ouro a Sharon foi prata, no Mundial dos 10 km, a Sharon foi ouro e a Marcela bronze nessas etapas, tivemos três etapas duas, né? na Ana Marcela ouro e Sharon prata essa, a Sharon ouro e a Marcela bronze as duas estão sempre no pódio, acontece uhum. o que acontecer as duas estão sempre no pódio e sempre brigando uma com a outra, mas como você disse elas são muito amigas e estão empatadas no ranking mundial. E, e é engraçado, você falou elas estão brigando palma a palma e é palma a palma é. É, Não, mas elas estão
1: chegando muito perto. Apesar da, das provas, às vezes, durarem horas, elas estão chegando ali na palmadinha final. Inclusive, eu falei com a Ana Marcela sobre isso. Falei, Não está na hora de mudar esse, essa, essa chegada. Assim, porque, cara, você, nada, de repente, tem uma palminha ali, assim é um sensor que tem ali, ela falou, não, a gente já testou outras maneiras, não tem nada mais claro do que aquilo, bater a mão na frente, mesmo que você tenha que levantar um pouquinho, sair um pouco da água, visualmente é melhor, a gente também tem um sensor ali que, que marca quem passou na frente, então não, 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 não tem esse erro, o VAR da Maratona Aquática tá funcionando bem até agora, então ninguém reclamou, é, não, isso, e vai continuar assim pelo jeito.
2: Se você pegar o campeonato mundial desse ano... A chegada da prova de 25 km durou 5 horas e meia. Foi mais apertada do que a chegada dos 50 metros livre, Sim. que dura 25 segundos, o feminino. Então, é... O ouro... A, a diferença do ouro por bronze nos 25 km foi um décimo e meio, digamos assim. Sim. A diferença do ouro por bronze nos 50 livres foi maior que isso. É uma loucura. Uma prova tem 5 horas e meia, a outra 25 segundos. Sim. Então, é realmente na batida de mão. 50 livros que muitos nadadores deixam a unha crescer um pouquinho, isso. porque até isso faz
1: diferença né, na batida, né? Tão pouco, ó... A... A distância é tão rápido que qualquer, qualquer detalhezinho ali faz a diferença. Bom, e falamos de dois bronzes, já vamos para o terceiro bronze, que foi no futebol, e a gente abre aqui um, um pacotão de categorias de base, vamos dizer assim, sub-20, sub-21, sub-18. O primeiro no futebol, sub-20, futebol das mulheres, a sessão feminina sub-20, foi bronze no Mundial, a Copa do Mundo, o melhor resultado da história, empatado com, com o segundo melhor, quer dizer, <risos> repete o melhor resultado da história, o Brasil perdeu na semifinal, é... Para o Japão, então caiu para a disputa do terceiro e quarto, mas acabou conquistando a medalha, muito importante, a gente sempre fala da base do futebol feminino, né? que, que o Brasil nunca investiu tanto quanto é, países como os Estados Unidos investem, é, por isso esse resultado é, é, é muito bom de novo. Eu, me parece que o único ponto de atenção e algo que você sempre levanta essa bola, Gui, o Brasil ainda não ganha das principais potências do mundo, né? Seja é na isso. base, seja no adulto, sempre a batidinha na trave é contra uma seleção grande dessa. A vantagem dessa vez é que Perdeu na semifinal, então teve a chance de ganhar o bronze. Mas aquelas quartas de final do, do, das adultas agora foi um pouquinho diferente para a base, mas mesmo assim o Brasil ainda não ganha do, das principais seleções do mundo. Né?
2: É isso, a seleção adulta do Brasil tá jogando bem, tá mais organizada, mas tem perdido todos os jogos para as melhores seleções: 2x1, 3x2, 1x0, enfim. E a seleção de base fez uma ótima campanha na primeira fase, empatou com a Espanha 0x0, a, a Espanha seria a campeã depois ganhou da Austrália por 2x0 e ganhou da Costa Rica por 5x0. Aí foi para as quartas de final, pegou a Colômbia, venceu a Colômbia, aí na semifinal acabou perdendo para o Japão. E aí na disputa de terceiro e quarto ganhou da Holanda. Então alguns pontos importantes, a defesa brasileira muito, muito boa. Já no Sul-Americano, sub-20, disputada há alguns meses, não tinha levado nenhum gol. Nessa Copa do Mundo, os primeiros gols que o time levou só foram nas semifinais, então a defesa muito bom, Um time muito organizado, assim, taticamente, o Brasil historicamente, digamos assim, o Brasil não é tão organizado sim. no futebol feminino. Vai... As principais conquistas vieram muito mais na força dos talentos do que num time 100% organizado. Agora não, esse Sub-20 está organizadinho. Perdeu para o Japão, perdeu para o Japão, mas acontece. Sim. Uhum. Se você perder para me... uma das melhores seleções do mundo, é... acontece. E acho que é um começo do trabalho. O Japão tem um trabalho de base muito mais consolidado. Se não me engano, foram essa quarta semifinal seguida que o Japão pega. O Brasil não pegava uma semifinal no Mundial Sub-20 desde 2006. E... e acho que todo o trabalho... É, é, é muito pouco a pouco, né? O Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino do Brasil começou há 3, 4 Exatamente. anos aqui. Exatamente. E aí, em 3, 4 anos, a gente começou a ver já uma diferença na, nas categorias de base do Brasil. Espero que daqui a uns anos a gente veja essa diferença no adulto. Então, que, eu fiquei triste com a derrota para o Japão, fiquei, mas muito feliz com a campanha como um todo, essa medalha de bronze.
1: E o Brasil, enfim, o Brasil empatou com a Espanha na fase de classificação. Sim. A Espanha que acabou sendo campeã em cima do Japão. Então é isso, assim, Espanha é uma, uma, uma baita potência desde a base, até o adulto, o Japão Sim. uma baita potência, os países acabam chegando, o Brasil tá nesse bolo, continua no bolo como a gente disse aqui, tá brigando e, e falta agora essa mudancinha de começar a ganhar esses jogos importantes que levaria, por exemplo, uma disputa da medalha de ouro, o Brasil que tinha ganho que tinha empatado com, com a Espanha na fase classificatória, talvez conseguisse Isso. até ser campeão, o que mostra que o Brasil tá, tá, tá brigando pelas medalhas tá brigando pelos títulos, é, é um detalhezinho e talvez esse detalhezinho agora comece a Bater na trave e entrar, justamente porque estamos mais organizados, a seleção é mais organizada, o futebol feminino no Brasil está mais organizado como um todo. Gui, continuamos aqui na, na base, agora no judô, mas o judô sub-18. E isso, aliás, tinha que rolar um padrão mundial de. Tipo, <risos> ó, todo mundo Exatamente. quer. É sub-20, a é sub-20, a é sub-18, sub-20 cada esporte tem a é, sua, inventam, sua definição é, de...
2: <risos> ainda não inventaram o um Mundial sub-17,5. Mas sim. <risos> Daqui tem a onde... pouco vai ter. para quem nasceu até junho é de tal ano. Tipo escola, né? Isso, tem... ah, não,
1: se você nasceu até agosto, você pode entrar na, na primeira série, senão é só o ano que vem. Isso ainda não rolou um padrão ouro de, de, de categorias de base. a juvenil é sub é, isso, o quê? E,
2: e nem os nomes não. são patronizados, porque existe o Mundial Juvenil, Júnior e Cadete. E cada categoria, cada modalidade escolhe a idade. Escolhe o nome. Esse Mundial o mundial sub-18 de judô foi chamado de mundial cadete, agora tem um monte de mundial juvenil que é sub-18 também outras uhum. modalidades é uma loucura, tem cadete
1: que é um pouco abaixo Isso. Aí. Então, é, devia
2: ser tudo júnior se fosse até
1: o sub 20 <risos> mas enfim a gente tá falando, mas nem a Olimpíada se decide por exemplo, se o futebol vai ser para sempre sub-23 é, ou se vai ser sub 20 a gente quer um
2: padrão que os caras é, não vão exato. fazer
1: não, não vai rolar, agora na nossa geração não ouviremos quem sabe no, nos futuro o, o futuro veículo podcast que existir daqui a uns 100 anos talvez tenha essa conversa mais definida. Definitiva, Mas enfim, o Brasil esteve lá no Campeonato Mundial Sub-18 de Judô e ganhou duas medalhas de prata, uma com a Bianca Reis, vice-campeã até 57 quilos e com o Gabriel Santos, também prata, nos pesados, que é acima de 90 quilos. É, o Judô padrão Brasil, né Gui? Sempre brigando por medalhas, é, esses dois especificamente, são, são nomes que a, a Confederação já vem vendo como um futuro para o judô, né? Não é alguém que surgiu agora, é, já estão sendo trabalhados para chegar bem no adulto, né?
2: Já, sim, sim. Esses dois... Geralmente, assim, esses campeonatos mundiais, tem alguns atletas que ganham e não vingam, e alguns que ganham ou ficam com a medalha de prata bronze e, e vingam. Esses dois, muito provavelmente, vão vingar. Porque, por exemplo, a Bianca Reis, ela já tinha sido há duas semanas quinta colocada no Mundial Sub-21 e ela tem só 17 anos, e agora ela foi prata no Mundial Sub-18. Assim, eu não quero entrar em polêmicas, mas a, a final contra a atleta da Índia foi uma arbitragem meio absurda, ela para a brasileira ter ganho, ter ganho, isso eu ouvi comentaristas estrangeiros falando, assim, não sei o que estou falando. Então, é, ela era para a Bianca ter sido campeã, sem dúvida nenhuma, nesse Mundial Sub-18, no Mundial Sub-21 ela foi quinta tá colocada, então é um nome que está aparecendo. O que costuma acontecer, assim, ela tem 17 anos e está na categoria até 57 quilos, é muito provável que no adulto ela pule uma categoria, dispute até 63, 3, talvez, quem sabe, até 70. É muito difícil. Quem ganha a medalha no até é, 18 anos é, se manter no peso, porque uhum. esse, ela ainda está em fase de crescimento. Já o Gabriel Santos, nossa, ele lutou muito bem. Afinal, foi um pecado ele ter perdido, porque ele tinha feito... Cinco entradas contra o canadense. As entradas não foram pontuadas, mas ele estava tentando. Estava quase conseguindo o golpe e tal. O canadense já tinha duas suspensões, né? 2 x2. Mas aí o canadense... Aquela coisa ajudou, o, o canadense aproveitou o contra-ataque e conseguiu o Ipon. Mas foi bem legal a campanha do Gabriel também. Todas as lutas dele, o Vazar e o Ipon. Dando o show. Já o Gabriel, ele é da categoria pesado, acima de 90, no caso do, é, da categoria até 18 anos, então ele provavelmente vai ser acima de 100 daqui Sim. a alguns anos, e é exatamente a categoria que a gente precisa de renovação. Sim, a gente tem o Rafael Silva, que é ótimo, duas medalhas olímpicas, foi sétimo na Olimpíada de Tóquio, mas a gente não tem ninguém mais chegando no Rafael Silva. Ah, talvez o Rafael Silva nem aguente chegar na Olimpíada de Paris, ele nem garantiu que vai seguir nas Olimpíadas, então é bom ter algum peso pesado chegando. O Gabriel é um nome interessante, vamos ficar acompanhando esses dois atletas. O Brasil termina Terminando, como sempre, ganhando medalha, duas de prata. Gostei que o judô masculino voltou ao pódio. No Mundial Sub-21, há duas semanas, o judô masculino não tinha pego medalha. Agora, no Mundial 18, teve essa prata do Gabriel.
1: Boa, boa. O Mundial que foi lá em Sarajevo, então foi bem longe daqui. <risos> ao contrário do... do do sul-americano de vôlei sub-21, que foi em Araguari, Minas Gerais. Araguari de Renato Peters, nosso companheiro de TV Globo, dono de Araguari. É, teve o Mundial sub-21, só que sem Renato Peters lá, acho que o Brasil não teve muita sorte. Perdeu de novo pra Argentina esse sul-americano sub-21, não, sub-19. Sub é, eu, é, eu tô, Até me confundi. Uhum. No, 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 não, eu tô falando, as é, ideias né, são viu? todas Se malucas. fosse tudo padrão, não tinha essa confusão. <risos> no sul-americano sub-19 de vôlei, então o Brasil perdeu pra Argentina. Perdeu de novo, né, Gui? E isso sim sim é uma preocupação, a gente vem falando sim. do vôlei há algum tempo, a base do vôlei que antes não perdia sul-americanos não, é, não perdia pan-americanos de, um, de uns anos pra cá, vem perdendo alguns, tanto no feminino quanto no masculino não é, não é exclusividade dos, dos homens isso é, é aquela, aquele sinalzinho de alerta que você precisa abrir, de, precisa ligar quando, quando você está falando da base de uma base já muito, muito alta, né 19 anos já dá, dá pra estar tá jogando é, é, um mundial, atleta, mundial, isso, né? Exatamente. Então é, é uma preocupaçãozinha, né Gui?
2: É, e se você pegar os últimos oito campeonatos sul-americanos, sub-19 a Argentina ganhou cinco, o Brasil três. Antes disso, o Brasil era totalmente Exato. hegemônico. O Brasil não conquista um título mundial nas categorias de base há muito tempo. E até ali 2008, 2009, todo ano o Brasil era campeão. Seja, aí tem outros nomes. seja campeão mundial infantil, <risos> seja campeão mundial júnior, mas sempre era... Agora não, então a, a base do vôlei não vem forte, infelizmente. A gente <risos> quer que venha a gente quer que isso tudo mude, daqui a quatro anos vocês joguem na cara, ó, oh, aquele time tinha cinco Exato. jogadores. Okay. Mas, assim, neste momento, o Brasil ter perdido um sul-americano em casa para a Argentina, sub-19, assim, é um resultado ruim que preocupa, mas não é de agora. É de uns 10, 12 anos que já vem esses problemas na base do vôlei. E a gente está vendo um trabalho muito bem feito na Argentina com o
1: vôlei Sim. há alguns anos. O time principal vem crescendo e, e é claro que a base cresce junto, porque junto de todo esse esquema argentino de crescimento estão os técnicos, né? Sim. Então, a gente tem no Brasil técnicos argentinos muito muito bons, é, então isso, obviamente, é reflexo lá, da, lá de trás mesmo, lá do, do trabalho interno que eles estão fazendo, então... É, é, é de se ficar atento o Brasil que foi hegemônico no mundo, não conseguiu ser hegemônico na América do Sul, assim, com poucos países com, é, brigando pelo título a gente não tá nem falando do, da Panamérica ah, fala, mas uhum. Cuba sempre foi é. forte mas, não Unidos, é, Canadá, não a não. gente tá falando de, de Sul América aqui que basicamente nosso confronto é com os argentinos então é pra ficar atento no feminino ah o Peru já foi muito forte lá atrás, lá atrás e o Brasil atropelou, ganhou essa é, virou a potência continental, depois brigou com a Argentina, mas nos últimos anos também está variando, esse, não é ganhar todo, todo ano, o que acontece, por exemplo, no rugby feminino sim. de Seven, que o Brasil é eternamente uhum. campeão sul-americano, mas enfim, é, é um sinal de atenção sim, principalmente porque esse pessoal sub-19 daqui a pouco está lá no adulto, que é o adulto que está jogando Mundial, está rolando Mundial de vôlei, o Brasil está lá na Eslovênia, passou tranquilo? Não, mas passou invicto pela primeira, na primeira fase, hoje de manhã, hoje terça-feira, ganhou do Qatar mais cedo, até foi muito apertado do que eu imaginava <risos> contra um jogo contra o Qatar, os dois últimos sets foram, foram bem apertados, o último set foi 26 a 24, assim com, com o Qatar tendo chance ali de ganhar o set. Qatar que a gente sabe, é aquele esquema de sempre lá, eu acho é, que desde que catardão, eu fui... É, desde que eu fui em 2015 pro Mundial de Handball lá e acompanhei muito de perto como era a formação daquela equipe de Handball do Qatar, que fez semifinal naquele Mundial, assim, algo incrível nunca, nunca nenhum país, tirando, tirando a Coreia do Sul no feminino tinha chegado, uhum. além de europeus em semifinais de, de mundiais, e aquele ano o Catar chegou nas semifinais contra europeus, mas assim, era um cubano que era o principal jogador, o técnico e outro jogador uhum. espanhol, e, enfim aquele catadão, é, a seleção de vôlei do Catar, claro, não vai ser diferente eles têm um, um, um projeto olímpico lá dentro do país, muito claro e, e não me espantaria que daqui a alguns anos, ou daqui a uma, duas décadas, no máximo, haja uma Olimpíada lá no Catar. Eles têm dinheiro para isso, eles têm organização para isso. Eles só têm que provar que eles vão conseguir organizar o próprio país esportivamente <risos> para ter atletas é, representando ali. Aparentemente, eles têm. Agora, no geral, o Brasil passa depois daquele sustaço contra a, Colo a Colômbia, não, contra Cuba na, na estreia. Bom jogo contra o Japão, vitória tranquila, e agora contra o Qatar, essas variações, mas é um jogo mais fácil mesmo. O que, que você está vendo daqui para frente? A gente não sabe o cruzamento ainda, porque uhum. hoje vão, vão rolar os, as outras partidas da primeira fase, a gente não sabe quem o Brasil pega nas oitavas, mas como você está avaliando esse Brasil no Mundial de Vôlei? Gui?
2: Eu acho que a grande virada de chave foi no terceiro set contra a Cuba, logo na primeira rodada, a Cuba venceu os dois primeiros sets, que o Renan finalmente e aqui eu falo com todo respeito, tirou o Bruninho o Bruninho Sim. é um melhor levantador do Brasil na última década, um dos melhores levantadores do mundo, mas neste momento ele não é tão bom em quadra e aí o Cachopa, que era o levantador reserva, entrou, mudou o jogo, o Brasil virou contra Cuba, tá? a Cuba, tava 2x0 para a Cuba, o Brasil fez 3x2. O Cachopa foi mantido, ainda bem para o jogo contra o Japão e para o jogo contra o Catar vamos ver o que acontece nas próximas semanas, é, nas, nas próximas rodadas, oitavas, quartas, semi. E aqui a gente fala com todo respeito ao Bruninho, o cara é um dos mais vitoriosos jogadores de todos os tempos, seja por clubes, por seleção, enfim. Mas nesse momento ele é, ele é pior do que o Cachopa, neste momento agora, dia 30 de agosto. <risos> e você ter o Bruninho no banco, além da liderança que ele tem, ele tem mostrado, parece que... Ele não se, assim, óbvio que ele queria ser titular, mas ele não sentiu, não ficou bravo. Uhum. Ele tá gritando, ajudando ali no banco, virou até uma espécie de, 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 de pessoal da comissão técnica, de tão importante que ele tem sido no banco. E você tem um Bruninho no banco de reservas, imagina um jogo tá 22 a 22 no quarto set. Você coloca o Bruninho e ele vai fazer alguma coisa boa, porque Sim. ele é muito bom. Ele só não tá constante, né? Não é aquele cara que vai dar 25 levantamentos bons durante o set. O cachorro tá dando. Então, foi a, acho que a grande virada de chave foi essa. E a chave. É, agora a chave de, do grupo, <risos> né? Do Brasil, não dá para saber, porque o regulamento do vôlei pega uns 16 classificados, pega o cara de melhor campanha contra o 16 o segundo melhor campanha contra o 15 quinto. Então não é que o Brasil vai pegar o segundo de tal grupo, o é. terceiro de tal grupo, não. Pode ser qualquer time. Eu fiz uns cálculos aqui e tô com medo que seja a Argentina. Pode ser que o Brasil pegue a Argentina. O Brasil deve fazer a, entre a terceira e a quarta melhores campanhas, vai talvez a segunda, mas ou terceira ou quarta melhor campanha e a Argentina talvez passe em terceiro do grupo dela, enfim. Então talvez seja a Argentina. Torço para que seja talvez Tunísia ou Alemanha, que seriam adversários mais fracos, mas muitos jogos ainda vão acontecer pra gente saber qual que é o adversário do Brasil. Mas com medo que seja a Argentina. a gente que acabou de elogiar a Argentina na base aqui.
1: A Argentina que ganhou o bronze em cima do Brasil em Tóquio na última Olimpíada. Então, claro, a preocupação é óbvia ali. Marcelo Mendes é o técnico da Argentina, alguém que conhece muito bem todos os jogadores brasileiros. Então, seria um cruzamento muito ruim a
2: essa altura. Umas oitavas de final. Não é para pegar a Argentina nas oitavas. E a Argentina teve dois jogos até agora e perdeu o Irã de 3x2 e a Holanda de 3x2. São times... Os três times, o Irã e Argentina são times muito bons, assim, mas são parecidos. Então podia ter sido 3 a 2 para a Argentina Sim. ou não. E, então a Argentina deve passar em terceiro nesse grupo, deve ganhar do Egito e aí o Brasil deve pegar um dos terceiros e colocados. E a Argentina e Irã é um jogo que não terminava nunca, nunca, nunca. E todos os
1: sets tinham horas de disputa, então foi um jogo muito, muito equilibrado mesmo. Irã que tem uma seleção fortíssima também. Seria ruim para o Brasil pegar a Argentina neste momento, porque acho que em ambos os casos um está lamentando pegar o outro, obviamente que podia ser uma semifinal de Mundial. E mesmo as duas seleções não estando jogando bem, a gente uhum. conhece muito bem... Assim, Bra Esse Brasil, exatamente essa geração do Brasil, é um exemplo de fazer uma primeira fase ruim e uhum. ganhar um jogo importante nas quartas ou oitavas, e pode acontecer a mesma coisa que a Argentina que já fez isso, fazer uma primeira fase ótima e perder o jogo do, das oitavas, ou o primeiro jogo do mata-mata, no caso mundial as oitavas, no caso da Olimpíada, são as quartas, então acho que os dois estão olhando assim não gente, tem mais 15 <risos> seleções pra gente é pegar, isso. por que, que tem que ser a Argentina Vamos mas isso ver. nas próximas é. horas que a gente vai saber só né
2: Gui? É isso, o Brasil pode ser a Argentina, pode ser a Alemanha, talvez Turquia ou Canadá, é, são muitas variáveis, acho mas se tudo um... der certo pode ser Ucrânia assim, é um time e... muito mais fraco, tipo gente... isso. Então vamos ver como é que vai acontecer, mas importante que o Brasil passou em primeiro, vai fugir, na teoria, dos melhores times, vai fugir, claro, da França, da Polônia, da Eslovênia, da Itália, dos Estados Unidos, nas oitavas, as quartas, acho que aí não tem muito jeito de fugir de não, time muito grande.
1: Não dá para escolher adversário, diria <risos> os atletas campeão, em qualquer né? campeonato, a gente sempre ouve isso, mas é curioso, o Brasil está tá, tá com um campeonato irregular, apesar das três vitórias, apesar de invicto, o Brasil não vem jogando bem, você falou do Bruninho muito bem, assim, acho que é a grande mudança mesmo, e o Lucão, que é o grande parceiro ali do, do, do Bruninho, né, nas jogadas de, de meio, também não começou bem o Mundial, é e daí quando entra o Cachopa, o Flávio, que é o outro central, melhora muito isso e é começa muito bom, a jogar é? muito bem, então, de repente, assim, foi o melhor jogador do Brasil hoje, então, de repente, essa você muda uma peça ali do, do quebra-cabeça, da engrenagem, né? No, e, e outras peças começam a funcionar melhor, então é, é, é legal ter essa
2: ter essa noção de que o Brasil ainda pode isso. evoluir e de repente o Bruninho volta, o Lucão volta é assim, isso, não dá eles pra podem saber, voltar, é isso. exatamente eles são muito importantes e eu acho que assim, o, o Renan tá sob, tá sob pressão, com, tá, certeza, com certeza porque assim, você ser da seleção brasileira e não ter ganho uma medalha olímpica já deixou ele sob pressão, você ser da seleção brasileira e ter feito uma Liga das Nações ruim mas Brasil uhum. foi sexto colocado, não ganhou nenhum jogo contra time grande, só ganhou dos times menores também foi ruim, então o Renan tá sob pressão mas ele tá conseguindo mudar o time ele conseguiu mudar o time a ponto do time melhorar. Então já é um ponto positivo pra ele. Vamos ver Sim. como é que vai ser: oitavas, quartas, semifinal, porque ele tá pressionado, mas a gente sabe que ele é muito bom. E ele sofre muita crítica por
1: causa da demora em substituições. Aconteceu isso na Olimpíada, aconteceu no começo desse Mundial, e todo mundo fala: pô, mexe logo no
2: time, mexe logo no time. Dessa vez ele demorou pra mexer, mas quando mexeu deu certo. Então e manteve, porque, é, mas... porque o que ele fazia, às vezes, e muitos técnicos Exato. fazem: pô, você tira o Bruninho, coloca o cachorro, o Brasil vira o jogo, aí no jogo seguinte já tá o Bruninho Bota. de novo. Você fala: pô, meu. Agora não, ele deixou o cachorro. Pra o Bruninho no banco, e tem que ter um jogo de cintura pra você deixar o Bruninho no banco, assim. tem que ter um jogo de cintura pra você tirar o Lucão no, em momentos importantes porque são dois dos maiores atletas do Brasil e esses jogadores tem que entender também o papel deles, que às vezes é ficar no banco não tem o que fazer, então vamos torcer pro campeonato mundial, para o Brasil seguir bem, porque tô, tô começando a ficar empolgado, tô iludido ainda não, <risos> mas tô empolgado que o Brasil possa fazer uma campanha melhor do que a gente esperava lá no começo. ele gente tá falando de
1: mundial aqui, a gente vai mudar de esporte, vai pra ginástica rítmica, tem mundial daqui a duas semanas acho que a partir do dia Isso. 14 de setembro, mas o Brasil, que elevou o seu patamar nos últimos meses ali é, internacionalmente, já foi bem, já fez duas finais é, na etapa da Romênia, da Copa do Mundo, então o conjunto brasileiro de ginástica rítmica começou a crescer nos últimos meses, a gente falou disso aqui, todo mundo começou a criar uma expectativa para o Mundial, foi o uhum. Mundial em setembro, e aí dá para brigar por medalha, dá para fazer é, final, o que que dá? Eu acho que a seleção mostrou que está lá em cima, está entre as melhores do mundo e agora está
2: estabelecida, né Gui? É isso. E assim, eu acho que o mais importante da seleção brasileira de ginástica rítmica atualmente é que assim, se acertar a série, ganha a medalha. A, na, o Brasil agora, nessa etapa da Copa do Mundo, que foi na Romênia, ficou, tem duas provas na ginástica rítmica por equipes. né Na prova mista, o time ficou em oitavo, errou tudo, não teve o que fazer. <risos> <As> Bola saiu <risos> voando, errou sincronia, tipo, não tinha o que fazer. E na prova dos cinco arcos, o Brasil ficou em quinto. Se o Brasil acerta, 100%, não 100%, mas se o Brasil faz uma, uma prova sem grandes erros, ganha medalha nessas cinco arcos. Mas teve um errinho aqui ali, não tão graves mas errinho aqui ali o Brasil ficou em quinto. E alguns anos atrás, se o Brasil acertasse qualquer série de ginástica rítmica, o Brasil seria sétimo, é. décimo. Mal a Chegaria para o final. Isso, agora não. Agora o Brasil acertando a série ganha a medalha. É difícil acertar. É difícil. Mas o Brasil chega com uma chance de medalha. O Brasil vai chegar no Mundial daqui a duas semanas como favorito? Não. Vai chegar como candidato. Tem a Bulgária que é melhor, a Itália que é melhor, a Israel que na teoria é melhor. Mas assim se cravar a série, se fazer uma série de, se fizer uma série decente, assim, sem grandes erros, o Brasil ganha medalha, o que é muito legal de ver isso na ginástica rítmica, até outro dia o Brasil brigava para ser sétimo, nono, décimo primeiro, agora dá para pegar medalha teve uma etapa da Copa do Mundo, faz dois ou três meses a gente falou aqui bastante, o Brasil conquistou uma medalha Sim. e o Brasil pode conquistar uma medalha no Mundial, vai conquistar? Não sei uhum. é favorito? Não, mas tem chance
1: mas a evolução é clara, né, assim, clara, a gente vê a evolução da seleção nos últimos anos e esse ano especificamente, como a regra mudou e isso. a parte artística tá sendo uma mais... Mais valorizada, o Brasil, que sempre foi muito bom nisso, seja na ginástica rítmica, seja na ginástica artística, com essa parte artística mais bem valorizada. O Brasil que tem, tem uma, uma bailarina que toma conta dessa uhum. parte artística na seleção, e isso começou a fazer o Brasil entrar no bolo. Então, de repente, um, um país que sempre estava brigando para chegar nas finais, agora está se consolidando nas finais, porque as notas levam também mais isso em consideração, o que é muito legal para a gente ver essa seleção no, no, no Mundial agora a partir de setembro, no meio de setembro. E
2: tem um outro fator, que é só para como informação, não né? para desvalorizar nada, Rússia e Belarus que são Sim, duas claro. das grandes potências da ginástica rítmica, não vão poder participar do campeonato mundial isso não desvaloriza em nada qualquer tipo de conquista do Brasil, mas a gente vale falar que esses dois países não estão competindo esse porque ano. às
1: vezes era a diferença de ficar em oitavo e fazer uma final e ficar em nono não fazer uma isso. final era essa, esses países são muito importantes mas como a gente sempre fala aqui eles não estão, azar.
2: azar, tem que ir lá e, e
1: jogar e ganhar e pegar a, a vaga que alguém deixou pra você é, mudando de esporte de novo, mas agora falando do esporte que tá no... Tá, tá na... está inverso a, a ginástica rítmica, para não falar outra coisa, que é a mountain bike, que é o MTB do Brasil, enquanto a ginástica rítmica está crescendo, pouco a pouco ganhando posições, a gente que nos últimos anos se acostumou a ver Henrique Avancini brigando por título mundial, brigando por pod em todas as provas, de repente veio o mundial e ele foi mal de novo, né, assim, é, é uma crítica a ele, é uma crítica ao que vem acontecendo nos últimos anos, não foi um mundial ruim, nos últimos anos, não, nos últimos meses, Isso. não foi um mundial ruim, é uma temporada ruim do Avancini, e, e pelo que ele escreveu nas redes sociais, acho que nem ele entendeu direito ainda o que está acontecendo ele ficou em 35º na prova que importava uhum. né Gui?
2: Isso, que é o Cross Country Olímpico o Henrique foi quarto colocado no Mundial 2017, quarto colocado no Mundial 2018, Top 10 no Mundial 2019 chegou na Olimpíada com a gente achando, achando não, ele estava brigando por uma medalha, sim. foi 13º e tal mas ele estava brigando, chegou a liderar a prova da Olimpíada esse ano ele não conseguiu fazer nada em nenhuma etapa, e ele sabe disso não sou eu que estou falando uhum, só, sim. ele sabe disso, assim, não chegou a brigar por top 10, top 15 em nenhuma das etapas da Copa do Mundo, e o circuito mundial de mountain bike é longo, tem 7, 8 etapas ele tá sempre ali agora, vigésimo vigésimo segundo, não consegue nem brigar entre os melhores do mundo, e ele mesmo fica se perguntando nas redes sociais o que tá acontecendo ele tenta, primeiro que teve problemas de saúde né, esse ano, algumas lesões e tal mas ele tá tentando descobrir o que tá acontecendo talvez ele ache o que tá acontecendo e ano que vem ele volte a brigar pro top 5, top 3 em todas as etapas, esse ano realmente ficou um pouco abaixo do que ele esperava do que a gente esperava também, mas do que eles esperava. Vou até abrir o,
1: o Instagram do Henrique Avancini, que é muito famoso, muito... tem muitos seguidores, menino Avancini. É, e pegando só um trecho do que ele escreve, assim, é... sempre com os. Tre... Consegui extrair um pouco mais do que o normal dele mesmo. Ele está falando dele ali. Estou em boa forma, que já mostra que uhum. não, não é nenhum problema físico, mas, tenho lida... mas não tenho lidado bem com as circunstâncias do momento. Isso, só ele sabe o que é. Assim, ele está escrevendo, me parece que para ele próprio, ali, tentando entender o que está acontecendo com ele. Pode ser algo mental, pode ser algo pessoal, pode ser algo quando nada dá certo e os resultados não, não vêm o, o Avancini enfim, é um cara muito experiente com uma estrutura muito boa por trás dele também e vai saber vai saber contornar isso ou entender o, o que ele não está entendendo isso eu tenho certeza e que seja esse ano, assim, que seja o ano ruim Sim, dele é e o é ano isso, que vem ele volta bem com, com coisas <risos> importantes, ele não ganhou últimos jogos panamericanos Pan-Americanos também, saiu bem frustrado de lá porque o pneu furou no meio Sim. da prova, então que, que ele foque nisso, em voltar bem para o circuito mundial ano que bem, e, e bem no PAN e pensar já em Paris, porque a gente sabe que ele é um dos grandes do, do, do momento no ciclismo mountain bike, Gui.
2: Isso, vale o registro que o Nino Schurter, o suíço, Sim. ganhou pela décima vez o campeonato mundial, o cara ganha tudo, e que o Henrique Avancini ficou em 35º na prova do cross-country olímpico, a gente chama, e foi sétimo colocado no short track, que é uma espécie de treino classificatório, é uma prova de que dura 20 minutos, que acontece dois dias antes do campeonato mundial, e é a prova que ele, que ele falou que ele treinou para esse campeonato mundial que ele queria uma medalha, ficou em sétimo lugar, sofreu uma queda, até conseguiria brigar por uma medalha nessa prova que é muito menor, que os atletas têm menos empenho, tá todo mundo meio que se poupando ou meio que de olho só na prova de dois dias depois. Então o Henrique foi sétimo nesse short track e 35 no cross-country olímpico. bug pra
1: fechar. O podcast de hoje é com algo muito importante, não, é, não menos importante, porque está no final. tá rolando o tênis, está rolando o US Open, o Sport TV está transmitindo. Estamos torcendo por Bia Dadi Maia, 15ª do mundo, que foi bem bicicletaça, falando de Henrique Avancini. 6-0 e 6-0, logo na estreia dela. Joga nesta quarta-feira, então se você está escutando esse podcast na quinta-feira, provavelmente Bia Dadi já ganhou mais um jogo, porque estamos empolgados com, <risos> com, com essa... Com essa temporada da Bia aqui, quem também ganhou, e essa ninguém esperava, fizeram festa para a aposentadoria dela, mas não rolou, ela atrapalhou a própria festa, Serena Williams, <risos> a Serenona da Massa, ganhou no, no, no final da noite de segunda-feira lá, no, lá em Nova York, lá no US Open, o quarto e último grande Slam do ano, é, foi muito bem, então... Tá para aposentar a qualquer momento, acho que uma das maiores da história de todos os esportes, se não a maior, Gui, gosta dessas, dessas polêmicas. Ele fala daqui a, <risos> a pouco se ela é a maior da história de todos os esportes, acho que demanda um trabalho de pesquisa <risos> e, um, e demanda um podcast especial para ela. Certeza. Fica aqui o convite já aberto pra Serena, se ela quiser participar <risos> com a gente do Rumo ao Pódio. É, mas assim, tá para aposentar a qualquer momento e antes... ...de começarmos a gravação desse podcast... ...e eu e Gui estávamos olhando a chave do US Open para ver... ...dá para ter uma final biadá
2: de Serena Williams... <risos> Seria um sonho, mas não. Elas se enfrentam, se elas forem vencendo todos os jogos, elas enfrentam nas na semifinal. A Serena Williams foi muito legal, ela ter ganha o um jogo. Parecia que a festa estava inteira planejada para ela perder Sim, o jogo. Exatamente né? porque, porque fizeram ela... um negócio de despedida para ela e não acabou
1: ainda. A entrada, um monte de artista, um monte de atleta importante. <risos> mosaico luz, na... Mosaico, mosaico né? O acabou.
2: Bill Clinton tava lá. Todo mundo. Todo o Wolverine, mundo. o ator que faz o Wolverine, tava lá é, também. Muita gente assistiu, famosa. Né? Muita gente famosa. E daí começa... No,
1: nos dois primeiros nos dois primeiros games, não os três primeiros pontos, acho que ela, ela quase perde o primeiro game de saque dela, salva <risos> três match points, caramba, ela vai perder de repente ela salva o, o, o match point, não, o, o primeiro game point, <risos> uhum. né? e salva de novo, salva de novo fala, e daí a torcida vem a loucura, e daí começa a aparecer mais gente famosa ainda, né? fala, <risos> caramba, a festa tá feita para despedir a família lá, é, vestido com, com pedras preciosas tênis com com cristais e o caramba, Eu falei: "Nossa, tá tá feita a festa". Só que passaram os três primeiros pontos, ela virou <risos> o primeiro game, a torcida veio para cima e ela foi junto e ganhou o jogo. É isso. Então, e a, e se agora... em
2: uma hora, mas não foi ontem. E na segunda rodada, ela vai pegar a número dois do ranking mundial, a Kontvelt, que é uma estoniana, e aí é um jogo muito mais difícil. eu vou até obviamente vou torcer pela Serena, mas é um jogo muito mais difícil. E como você gosta de falar, no podcast ao lado aqui do G.Globo, o Match Point, tem um podcast inteiro só sobre a Serena, muito legal, que o Nark Rodrigues, o Ricardo Bernardes e o Eusébio Rezende Fizeram 40, 45 minutos falando sobre a Serena. Ali, quem quiser saber tudo da carreira dela, toda a história e toda a relevância dela, vale entrar lá. Mas eu, eu fecho, fazer uma, uma uma espécie de enquete para saber qual que é a maior atleta mulher Fica de todos a os tempos. Pros nossos amigos do, é, do se podcast somar, vizinho. É, Se somar todas as modalidades, você <risos> pegar pela importância em termos de resultados, em termos de importância para o esporte, para as mulheres, Serena Williams, a Simone Biles, a, a Nádia né? assim... Comanete na ginástica lá nos anos 80. É, tem muitas. Mulheres importantes é uhum. muito difícil se qualificar. Eu teria que pensar bastante para dizer se a Serena Williams seria a maior atleta mulher de todos os tempos, ou talvez a maior atleta, seja homem, seja mulher, sim, sim. porque ela é muito importante fora das quadras e ela tem 23 grandes lãs individuais dentro das quadras, quatro medalhas de ouro, enfim. Então, ela, ela faz o combo muito forte, a Serena, uhum, né? Exatamente. ela Ela é muito, 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 muito grande esportivamente muito, 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 muito grande para a sociedade.
1: E eu acho que é isso. Acho que a pergunta, talvez no desempate ali final pegando títulos, pegando medalhas pegando tempo ganhando, porque é muito tempo no auge, assim, uhum. é muito tempo ganhando, você vai olhar e vai falar assim, mas ela vai ser lembrada pelo quê? E a Serena vai ser lembrada por muita coisa Sim. além dos títulos então essa importância toda para a sociedade americana, para a sociedade como um todo, para o mundo, talvez pese a favor da Serena. Mas é, é isso, Ouço o match point dos nossos amigos, <risos> vocês vão entender um pouco mais sobre a Serena lá dentro de quadra. E daí a gente reflete sobre isso fora de quadro, que eu acho que é tão importante, ainda mais hoje em dia, que bota a Serena... Cara, no meu pódio provavelmente ela estaria, eu preciso... Analisar ponto a ponto é... pra saber se ela seria a porque... maior de todos os tempos mesmo. Mas, assim, se tivesse é que votar agora sim ou não, eu falei
2: Ah, sim. É, <risos> porque, assim, teria que pensar. Mas eu não penso em alguém maior que ela. Exato. Se eu parar pra pensar, hum. talvez eu lembre. Isso. Mas, tipo, eu acho a Serena maior que a Simone Biles, maior do Canadá de Mas teria que pensar pra falar, se lá... Eu um bom texto pro dia da aposentadoria dela. É, que pode ser,
1: que pode ser amanhã. <risos> que pode ser amanhã já. Que... Mas que estamos torcendo para que seja na final contra a Bia Dadi Maia.
2: Na semifinal. Na semifinal, desculpa. Na semifinal contra a Bia Dade Maia. A Bia, falando rapidamente dela, ela ganhou da Conjuca, é uma croata. A Bia fez 6-0, 6-0. o que a gente chama de bicicleta no tênis, né? Porque
1: os dois zerinhos ali. Os 6-0 é um pneu, um pneu, um pneu. 2
2: a bicicleta. No masculino, que tem 3-7, você faz 3-6-0, vira um triciclo. Só que agora a, a Bia vai pegar a Andresco, que ganhou já o S-Open em 2019, uma canadense, mas que não tá numa fase boa. Acho que a Bia é a favorita contra ela. O meu medo é essa terceira rodada, que deve ser contra a Carolina Garcia, que é uma francesa que tá... Ela é 17 do ranking. A Bia é 15 Até tá um ranking melhor que o dela. Mas essa francesa tá jogando muito nessas últimas semanas. É o meu... meu medo dessa é terceira rodada. Se a Bia passar dessa terceira rodada, aí eu me iludo. <risos> assim, eu me iludo pra título, sério. Mas tem que passar da Carolina Garcia. Claro, primeiro tem que passar da Andresco, já é difícil, mas acho que a Bia passa na segunda da rodada, mas a Carolina Garcia na terceira vai ser pedreira mesmo.
1: Boa Gui. seguiremos acompanhando aqui semana que vem, certamente teremos muito mais para falar sobre tênis, sobre vôlei, sobre todos os esportes aqui no Rumo ao Pódio. Gui, obrigado de novo pela parceria de hoje, viu? Valeu, é sempre um prazer estar ao seu lado Marcel, neste Rumo ao Pódio. É isso, o podcast Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é uma produção minha e de Guilherme Costa, a edição hoje está com o nosso coordenador Rafael Barros, aqui no nosso estúdio, a gerência, como vocês sabem é de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.br Você ouve este e todos os outros episódios, assim como você encontra no seu agregador, no seu tocador de podcast favorito e no Globoplay. Vai lá, procura pela gente, compartilha, dá seu like, manda para gente nas redes sociais que a gente comenta aqui também. Muito obrigado pela companhia de todos novamente essa semana. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!